0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie Săptămâna trecută am vorbit despre un vecin de la Sud, ca să zicem așa Filip II-lea care schimbă felul în care se, se fac lucrurile la, la Sud de noi în practic inima civilizației așa cum se vede în Europa Filip Aldoilea, Reușește să, să unească triburile macedonene, să pacifice uh, regatul odrizilor, mă rog, confederația de triburi a odrizilor uh, Reușește să pacifice sciții care deodată nu mai sunt atât de înfiorători, odată ce, ce Filip își folosește își folosește calitățile, uh, calitățile militare pentru a cuceri. mă rog, pentru a-i liniști pe. liniști, pe, da, da. Pe, pe știți. Uh, după care, Filip se, se întoarce către, către greci, um, îi înfrânge, după care le propune: haideți să lucrăm împreună ca să atacăm Persia. Uh, între timp. Se întâmplă ceea ce se întâmplă, o să vedem, mai des Cu toate în, marile în imperii istorie. când ajung la apogeu da, nu, nu neapărat când ajung la apogeu, dar uh, uh, să zicem așa uh, Filip Aldoilea nu este un exemplu de conduită morală El este genul uh, pe care l-am asociat, să zicem, cu, cu acest care
1: care are mai multe neveste în același timp
0: Da, are mai multă neveste în același timp Îi place foarte mult să bea, îi bagă pe toți uh, sub masă uh, E vestit pentru, pentru lucrul ăsta uh, Toți generalii lui sunt, uh, sunt la fel Crescuți cumva uh, pe același uh, calapod, uh, brutali, uh, Cumva, grecii își, își văd justificarea în a-i considera pe Macedone niște semi-barbari, și. Um,
1: deci, de-aia l-a dat pe Alexandru pe mâna lui Aristotel, stagiritu, da? Că se, bă, dacă n-am avut eu să aibă
0: copilul meu, deci funcționa ecologia
1: exact. de pe vremea aia. Exact, exact. Să n-aș vagabond și, și la mine.
0: Bătom. Exact, exact. Și. Um, Filip, într-adevăr, îl, îl, îl pune îl pune să să studieze pe, pe Alexandru. În același timp, evident îl, îl antrenează, partea din forță cu, cu ce mai buni. ce mai buni, altor de ce mai buni soldaților lui.
1: Chiar, chiar și la, chiar și la bătălia aceea, cu un nume ciudat contra atenienilor, contra grecilor, participă și Alexandru cu cavaleria, și este foarte, foarte eficient în bătălia respectivă.
0: Da, exact. Bine, uh, m- da, deci deja, deja este partea parte integrantă. E clar că nu poți să ai un conducător de oastă în, în epoca fierului care să nu, să nu aibă cumva respectul forței sale armate. Într-adevăr, el este parte din cavalerie și asta îl face să poată să gândească mai rapid, pe distanțe mai lungi decât, uh, decât alții, dacă e să punem lucrurile așa într-o oarecare perspectivă. Uh, Filip, cum ziceam, era un uh, conducător prin excelență, apărea pe câmpul de luptă alături de soldații lui, a fost rănit în lupte de mai multe ori, el, el era un playboy când era tânăr, avea The Good Looks, cum ar spune uh, în lumea. Semana cu da. butler un pic, așa Da, 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 deci el era foarte atrăgător, dar după aia, de exemplu, la un, la un asediu, nu mai știu la care asediu, îi scoate ochiul Omul este un om încercat, omul e încercat de lupte, e, e prins acolo, e un caracter puternic, dar iarăși are anumite probleme de caracter și la un moment dat, unul din uh, gărzile lui de corp îl omoară. Este neclar cine anume, de ce anume uh, l-a omorât. E clar că numai cineva din, uh, din cercul lui de încredere uh, putea să facă chestia asta. E clar că dacă uh, un astfel de, de om ar fi fost surprins de cineva într-o, într-o situație agresivă, iar ar mult mai dificil să-l, să-l înfrângă. Dar din cercul intim cineva îl îl omoară În locul lui vine, vine Alexandru Alexandru care inițial nu e văzut extraordinar Adică nu prea are lumea încredere în el Drept pentru care el trebuie să facă foarte rapid câteva mișcări pentru a le arăta oamenilor despre ce este vorba. Și aici vine parte cu adevărat interesantă pentru noi. Deci el, în momentul în care Filip al doilea moare, traci, se uită și încep și ei cam aceeași negociere pe care au început să răși și cu, cu Filip. Băi, de fapt, noi nu prea avem nevoie de protecția ta, ne descurcăm fără. Un trib, un, un astfel de trib numit uh, Tribalii. Băi, exact chiar, și eu, când, așa... când l-am citit, chiar așa e zice Tribalii. Și, și eu m-am încrucițat, am zis, băi, ce-i cu țigănia asta. Uh, tribalii ăștia erau un trib și o să vedem. Mai sunt câteva triburi cu nume foarte, foarte simpatice, de exemplu Boii. <laughs> Cu care deocamdată nu o să avem de-a face, dar o să avem de-a face un pic mai încolo Adică în uh, 2017 <laughs> Bine, hai să nu comentăm politica de azi uh, Așa, deci uh, spuneam că uh, acești uh, traci, uh, acest trib de traci numiți tribali se răscoală contra, contra lui Alexandru Ei se unesc în jurul unui, unui rege Stai să văd exact Sirmos Sirmos îl cheamă pe regele tribalilor Care aflase cu mult înainte de expediția lui Alexandru Mă rog, aici încep să citesc de fapt Acești... Aceștia, cumva, îi pun la încercare uh, forța, forța înlocuitorului lui Filip al II-lea. Și Alexandru vine cu o armată relativ modestă și vine să pună ordine.
1: Avea, avea și... vreo 10.000, 10.000 de pedestriani, parcă și nu știu, 3.000 sau 4.000 de, de
0: călăreți. 3.000-4.000 de călăreți, exact. Deci nu foarte mulți, dar ce se întâmplă este că tribalii își trimit, își trimit femeile copiii spre Dunăre și trec fluviul până într-unul din Ostroave, o insulă pe care eu o numesc acum Peuce mă rog, Nu este foarte important, ideea este că e clar, Alexandru merge în urmărirea lor și uh, îi bate, după care, evident, uh, ia la cunoștință de. E, e o situație un pic mai ciudată și cred că, cred că ar merita să, să o discutăm deci intră în conflict cu cu tribalii după care merge spre înspre Dunăre, împinge spre Dunăre și zice așa, a treia a treia zi după lupta, Alexandru a ajuns la fluviul Istru, cel mai mare dintre fluviile Europei, care străbate cea mai mare întindere de de pământ, de Ăsta este Arian, apropo, Arian, iarăși scrie undeva în primul secol după Hristos. O să vorbim un pic mai încolo și de ce uh, citim ceva scris în primul secol, nu, nu ceva scris imediat după, uh, după, ce, după domnia lui Alexandru. Uh, așa, deci a, a treia zi după lupta, Alexandru a ajuns la Suviun Listru. Cel mai mare dintre fluviile Europei Care străbată cea mai mare întindere de pământ despărțind triburi dintre cele mai războinice În majoritate celtice Și acum deja avem, avem mai multe informație Dar să ținem în minte faptul că asta este scris Undeva în jurul primului secol Deja au o altă perspectivă asupra, asupra Ce se întâmplă în jurul Dunării Pentru că romanii Cam cuceresc tot ce este sub Dunăre în secolul respectiv În ținutul acestor cel se află și izvoarele lui Cei mai îndepărtați dintre aceștia sunt Vazi și Marcomani După aceea o ramura sarmaților, Iazigi, apoi Geții care cred în nemurire Urmează majoritatea sarmaților și Sciții până la Vărsare Unde dă prin cinci guri în pontul uxi. Acolo Alexandru găsi corobii mari sosită de la Bizanți prin pontul Euxin și pe Fluviu. Pe acestea le umplu cu arcași și hopliți și porni cu ele împotriva insulei, unde se a dăpăstisat sără tribalii și tracii. Încercau o deparcare forțată, dar barbarii atacau în acele porți ale Fluviului, unde corobile căutau strag la mal. Acestea erau puține la număr și nu se aflau pe ele mulți soldați. Cea mai mare parte a insulei avea maluri abrupte, iar curentul din jur, fiind acolo sântoare, era iute și de netrecut. Mi-e clară care este insula asta.
1: A, da, dar foarte interesant, foarte interesant. Deci, vezi, și Arian mai târziu spunea că Istru Dunărea avea cinci brațe, exact cum spunea și Herodot. Evident, da. se înșela atunci, dar e interesant. Înseamnă că prelua niște izvoare mai, mai vechi, mai din, din vremea întâmplării evenimentelor.
0: Da, exact, exact, exact.
1: Adică n-a ajuns chiar acolo, n-a ajuns la gurile Dunării, da, dar zicea și el să se afle întreabă.
0: Exact. Și pentru că Alexandru are probleme. are probleme dar să... Întrebarea mea este
1: dacă i-a bătu pe tribalii ăștia și a ajuns, de ce s-a simțit? Adică nu știu, de ce a vrut să treacă Dunarea și să. Păi să nu, nu,
0: nu, că ăștia, ăștia, ăștia erau, s-a adăpostit săr pe o insulă. Da, corect, așa, în, da, da. Pe un ostrov, în. Chiar, chiar în interiorul subviliului, am înțeles, ok? Da, exact. Și. Uh, și spune așa, zice, pentru că no, îl tot împiedicau ăștia, zice, atunci Alexandru își retrase corăbile și hotărât să trancă Istru împotriva geților care locuiau dincolo de Istru doar cei vedea că sunt adunați în mare număr pe malul Istrului Ei vreau să l împiedice, dar dacă ar fi încercat să treacă la dânsii Erau acolo vreo 4.000 de călăreți, iar pe și peste 10.000 în același timp, Alexandru cum, cum prinse, cred că nu, nu mi-e clar dacă ăsta este. Ba nu, ăsta este numărul oamenilor lui Alexandru, cred,
1: totuși. Nu, 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 erau cam la fel. Alex. Uh, da, nu, aici ăștia, vorbește despre,
0: aici. despre geți, aici. Okay. Da. În același timp, Alexandru cuprinsă dorința de a trece pe malul celălalt al listului. Mă rog, e ciudat că parcă tocmai asta zice. Pe una din corobii se urcă și el. Apoi pus să umple cu paia burtufurile din pielea corturilor care, sub care se depustea săi, adună din regiune cât putu mai multe Luntri dintr-un singur trunchi, așa numită la monoxile, o m-o să vedem noi. Căci acestea se aflau din Belșug. Deoarece locuitorii de pe malul istrului le folosesc pentru pescuit în istru sau când merg unii la alții pe fluviu, iar mulți fac cu ele piraterie. După ce adună foarte multe din acestea, trecut pe ele cât mai mulți soldați. Cei care trecură împreună cu Alexandru erau la vreo și 500 de călăreți și vreo 4000 de destrași. În cursul nopții, merseră prin prin locuri unde holdele de greu erau îmbelciugate. În felul acesta rămasă mai, mai n-observați în, în înaintarea lor pe mal. Cu ivirea zorilor, Alexandru o pornit prin holde. El porunci pe destrașilor să înainteze, culcând greul cu lăncile înclinate, până au ajuns la pământul necultivat. Câtă vreme călăreții înaintară prin holde, falanga îi urma. Dar când abia ieșirea ieșire de pe o goare, Alexandru însuși duse cavaleria la aipa stângă, iar lui Nicanor îi... îi să ducă falanga în formație pătrată. Dar geții nu țin nu nici măcar primul atac al cavaleriei ei rămasă roimiți de întrezneala care, într-o singură noapte trecuse atât de ușor cel mai mare dintre fluvii istrul, fără să facă pod la locul de trecere. Îi mai înspăimânta și de simea de înstrăbăta falangei și puternicul atac dat de călăreți. Mai uh, mai întâi, ei fugiră spre un oraș, care se afla la o depărtare de, de o Parasangă de istru, nu știu ce, asta bănesc că era destul de aproape, totuși. Când, văzură că, lăsând în fruntea pe călăreți, Alexandru duce în grabă falanga de-a lungul fluviului pentru ca nu cumva pe și să fie încercuit de geții care. Uh, care stăteau la pândă, Geții părăsiră și orașul care nu era bine întărit. Își luară copiii și femeile pe cai cât puteau duce caii. Ei se retraseră cât, cât, mai, cât putură mai departe de Fluviu prin locuri singuratice. Alexandru cucerii orașul și luă toată prada pe care o lăsaseră Geții. Uh. După care i-am sărcinat pe unii cu transportarea prăzii, dărâm orașul până la temelie, face un sacrificiu lui Zeus, mântuitorului Heracles și Istrului însuși Și se se întoarce înapoi în tabăra lui, de dincolo de Istrul Deci s-au descurcat onorabil Geții,
1: adică I-au hărțuit, S- au pârjolit holdele, au otrăvit fântânile
0: Da, exact Deci, ca, ca și idee ce, ce se întâmplă aici nu este de fapt un conflict deschis Geții stau de partea cealaltă a Dunării Apropo, conflictul ăsta este plasat undeva Zona Zimnicia, dacă înțeleg eu bine E,
1: e complicat, pentru că Zimnicia este... Chiar, chiar lângă Dunăre, ori ăștia spun că merg nu știu cât, merg ceva, uite, 5500 de metri sau nu știu cât, merg mai încolo, da, da. Nu, 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 în deci e,
0: e, e în zona respectivă. Deci ah, okay. este, este clar mai adânc în, ăsta, în județul telurman, deci,
1: pentru că ca tot acum să, înțeleg. Știm să p- înțeleg un pic jeti. Erau aliați cu tribali, adică îi ajutau și asta i-a determinat pe, pe Alexandru nu, să treacă în Nu. nu.
0: nu. Ce, ce se întâmpla era că geții nu erau neapărat. Uh, uh, pentru că nu i-au primit. Uh, nu, nu le-au primit uh, ăsta, uh, armata, nu le-au primit oamenii uh, în, la ei. Că puteau foarte bine să-i cheme la ei în orașul lor și, gata, îi țineau acolo. Petribal, pe Petribal. I-au, pe I- i-au lăsat să ocupe acea insulă în, pe Dunăre, dar nu i-au lăsat să vină de partea lor, practic. Okay. ok. Deci, deci cumva. M- și atunci je- Alexandru Geții je- 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 a... stăteau, je- stăteau de partea asta, altă cumva să-și păstreze, să, să-și păstreze a, integritatea. Să-și apere teritoriul, da, să o facă. Alexandru nu putea să stea, așa, el practic nu putea să manevreze foarte ușor în condițiile în care vede că are aliniat 10.000 de oameni și 4.000 de călăreți în momentul în care, de exemplu, are nevoie să trimită pe cineva pe malul celălalt, nu știu, ca să să nu i se scufunde nava sau știu chestii de genul ăsta. Clar, are nevoie de spațiu de manevră, are nevoie să-i să intimideze și să-i trimită. Un semnal. Un semnal, da, da, mă, mă gândesc
1: ceva. că a, a fost totuși o desfășurare de forță destul de importantă din moment ce și-a luat vasele și, și le-a trimis pe Istru și a venit pe Dunăre până acolo Adică a, a mers ceva, adică nu știu da, da, deci Era,
0: a, fost, clar, o,
1: o a fost o acțiune premeditată pe, pe a, mai multe luni de zile
0: Pe mai mult timp, nu știu acum câte luni de zile, probabil vreo una-două luni sigur a durat treaba asta ce e ce, ce, ce mult mai interesant aici? Mie mi se pare uh, Deci mai n-am
1: la bătaie, da? N-am fost așa fraier ca știții. Eu Pe mine asta mă interesează Dacă ne-am descurcat onorabil, e ok Eu sunt mulțumit Hei, de și mei
0: pra- Practic da, practic uh, ne-am, uh, ne-am descurcat onorabil Dar am pierdut un oraș <laughs> cam, uh, cam așa <laughs> Merg lucrurile uh, Chestia este că în momentul în care uh, Alexandru își desfășoară își desfășoară dispozitivul armat, geții realizează faptul că nu vor fi în stare să să facă față și atunci ei ei strâng cât pot din din oraș și fug. Aici vorbim iarăși vorbim de 4000 de călăreți, 10 de 10.000 de oameni care pleacă, care se retrag. Ceea ce înseamnă că așezarea asta pe care o cucerește Alexandru este destul de, destul de mare, destul de mare da. Suficient de mare cât să, cât să susțină o astfel de alianță Că poate este chiar o alianță care se întâlnește acolo
1: Încă o chestie, foarte inteligentă mișcarea geților, Pentru că această formațiune militară care este falanga Adică cu 300 de oameni poți să omori armate de 4.000, 5.000 sau 6.000 de oameni, tot timpul. Deci, sulița aia străpunge o mucată de jos, calci pe cadavre, te duci înainte, te duci deci de foarte multe ori. Ți-am zis, 300, 400 de oameni dintr-o falangă ucideau mii mi de oameni din armatele celelalte. Da, exact. Deci e, e clar așa că, nu s-au, aruncat că nu. Cu, da, nu s-au aruncat, plus că mai aveau și ultimii țineau, deci rezistau și la atacul cavaleriei Rezistau și se înfigeau în atacul cavaleriei pentru că aveau o chestie care îi bloca în pământ în așa fel încât rândurile din față să nu vină în spate Foarte, foarte bine gândită falanga uh-huh.
0: uh, Da, clar. Deci cumva... Uh... Cumva el renunță să, să se lupte acolo, cedează, cedează acel oraș știind că Alexandru nu are ce să caută foarte mult Adică oricum nu poate să țină orașul fără să, fără să aibă o luptă decisivă Nu poate să țină orașul știind că ok, 10.000 de oameni și 4.000 de călăreți sunt totuși undeva prin zonă deci, a, și, cum... și ai mai
1: m-a spus, m-a spus ceva și o, încă o chestie uh, foarte importantă, că a luat, a luat grânele sau nu știu ce a luat de acolo Da, să... da exact, a luat, să că... a luat Prada Așa, pe, în, în, în orice lupte sau pe viitor, dar ca regulă, aprovizionarea soldaților uh, este, este foarte importantă. Adică, foarte multe lupte, foarte, foarte multe lupte de-a lungul istoriei au fost pierdute tocmai din cauza aprovizionării. Și, în primul rând, un om nemâncat și nehidratat nu îți dă randament fizic maxim, ca să nu mai vorbim de, de moralul trupelor. Tot așa, da. foarte multe trupe se predau înainte ca bătălia să fie pierdută și. Tocmai predarea asta prematură face să să piardă bătălia. Deci Uite, niște, niște tehnici foarte bune folosite și de o parte și de alta, și de Jet și de, și de Alexandru
0: Da, exact. Bine, în cazul nostru noi am știut când să nu ne luptăm și a fost, a fost foarte bine
1: Uite, cu, cu Darius n-am știut, din păcate
0: Cu Darius, da, nu, nu au știut foarte bine, dar cu, cu Alexandru au știut că, că nu, nu au cum să, cum să se lupte el. Ce, ce mi se pare interesant e iarăși, uite, de exemplu, după ce, după ce îi bate pe, moro, mă după ce are această incursiune în, în teritoriul Getic, primește sol din partea li- triburilor libere care locuiesc pe, pe malurile Dunării, cât și de la regele tribalilor care no, se răsculase contra lui. Și ce este foarte interesant este că veniră soli, chiar și de la celții care zic, zice el locuiesc în golful Ionic. Nu știu care e ăsta, exact, dar destul de departe.
1: De la celții care locuiesc în golful Ionic?
0: Aparent, așa. Da, e între, între Italia
1: și, și Franța. În, da, vest, în vestul Italiei, deja. Da, da. da. În nord-vestul Italiei, după Adriatică, da, mai încolo. Așa.
0: Celții au trupuri mari și sunt foarte încrezători în puterile lor, spuneau cu toții că sunt dornici să ajungă prietenii lui Alexandru Acesta legă cu, cu toți prietenie, luni și și. Pe Celții întrebă de ce, de ce lucru omenesc să tem ei mai mult în nădejdea că, deoarece Marea faimă va fi ajuns până la, el, până la ei și încă mai departe au să răspundă că stem de el mai mult decât toți, dar răspunsul celținilor îi spulbără în mădejdile. Într-adevăr, cum locuiau departe de Alexandru, iar în ținuturile ocupate de ei se putea cu greu pătrunde, văzând pe Alexandru că pornește spre alte locuri, îi spusera că se tem ca nu cumva vreodată să cadă cerul pe dânsii. Alexandru le dădu numele de prieteni, din făcu aliați și trimise acasă după ce adăugat doar atât. Că Chelsea sunt niște flecari <laughs> Bun, ce, ce mi se pare interesant aici dincolo de, de amuzamentul uh, povești ăsteia, practic că ei au zis bă și <laughs> mi e frică să nu pice cerul pe cap uh, ce mi se pare interesant este că avem contact cu Celții. O să vedem mai încolo, spune că o zonă din care vin sunt chiar izvoarele, izvoarele Istrului Dar noi am mai povestit de chestia asta adică Și despre asta am mai povestit, exact Între pătrunderea de civilizației
1: noastre cu Celții, da, au mai, au mai exact. fost și vor mai fie
0: Exact, fi. de, deci cumva vedem că civilizația din centrul Europei se întrepătrunde, are contacte cu, chiar cu, cu sudul Europei, cu, chiar cu sud-estul, cu grecii. Deci, da, celții sunt, sunt o civilizație foarte importantă care au, au influență și, în mod clar, ar trebui să vedem acea influență și o vedem, de fapt, în, în arheologia. Epocii, epocii de fier. Uh, bun, deci toat, toate astea acum se strâng să, uh, se strâng ca să, ca să mai adăugăm să zicem așa, niște uh, niște informații. La, uh, la ce avem despre geți. Uh, mai avem ceva informație, vedem că este totuși un popor chiar numeros. Uh, vorbind de o cetate nu foarte importantă, pe care nu o numește, dar pe care uh, reușește să o jefuiască. Uh, 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 deci, după ce geți uh, o evacuează și iau cât pot, ăsta mai vine și reușește să. Să jefuiască uh, și el ceva, uh, suficient de mult cât să trebuiască să, să-i trimită, să, să trimită doi generali cu, cu transportul prăzii. Și ceea ce, ceea ce pentru noi spune că uh, erau și, să zicem, relativ bogați și numeroși ca, ca popor. Și de data asta ceva mai, ceva mai inteligenți în, în felul în care abordează conflictele Nu sar în, direct în, în apărarea tribalilor, ei sunt acolo doar ca să se protejeze Sunt surprinși de tactica uimitoare a lui, a lui Alexandru, se retrag să retrag pentru că își dau seama că acolo, în momentul în care Alexandru decide unde va avea loc lupta, nu este o decizie bună pentru ei, ei se retrag.
1: O să și... vedem că Alexandru chiar a scăpat ușor, că mai, mai târziu este un general de al Alexandru, Zofirion, parcă. E neinspirat și mai vine încă o dată peste Dunăre, în timp ce Alexandru e undeva prin Egipt, prin Mesopotamia, încolo, spre pre Persepolis. iar el nu are o soartă așa de bună ca al Alexandru, dar o să, o, să, o să vorbim atunci când ajungem.
0: Da, o să, o, să vorbim, o să vorbim, despre chestia asta un pic mai încolo. După, după incursiunea în, în nord, în Tracia, Alexandru poate să plece liniștit cu, cu armata și să invadeze Persia.
1: Deci tot așa, mm. foarte inteligent și a securiza mai întâi uh,
0: spatele și a, după aceea Ce este foarte interesant este că incursiunea lui este atât de puternică, atât de incisivă Încât a, Marele Imperiu, pentru că este vorba de un imperiu uriaș, a, Imperiul la Hamanid Marele Imperiu sucombă în momentul în care reușește să... După vreo trei, cred că, cred că are vreo trei uh, uh, conflicte majore, și în cele din urmă, um, practic, tot, tot imperiul cadou, după care el mai merge și mai securizează diversele locuri. Uh, istoria lui Alexandru, clar, este fascinantă. Nu o să o facem aici, nu o să discutăm aici. Ce, ce este foarte interesant este că, și poate ce ne interesează pe noi, este că uh, vine, uh, vine un general cu o armată extraordinar de bine pregătită de Filip, uh, de Filip al II-lea, reușește să facă, practic, să, să pună pe fugă o armată substanțială a geților, după care se retrage nici el fiind foarte sigur că dorește să stea pe termen lung dincolo de, de Dunăre. Și da, cam, cam asta e. Deci avem, clar, se întrevede, să zicem așa, o civilizație la același nivel cu atracilor, poate chiar și a macedonilor, fără să aibă aceeași forță dar totuși un nivel de civilizație și popor care cât de cât începe să, să prindă o oarecare, o oarecare formă Dacă mai adaug și scurtele notițe pe care le mai găsești din epocă, în care mai vezi, de exemplu, Că dacii, tracii vorbesc aceeași limbă, când cam tot ce e de pe latisa până înspre, uh, până înspre, nu știu, înspre siret. Uh, deja d-un deja d-un să știu. Pe Dunăre că... vorbesc cam același lucru. Uh, acolo, acolo, de fapt, apar sarmații în, în Moldova, de acum apar sarmații. Între timp, iarăși, cu presiune. Deci, cumva, cumva, încep să se. Um, da. să se societatea,
1: în societatea, ce tot dacă este clar că evoluează, cresc emisiunile monetare, sunt din ce în ce mai multe chestii specifice, uh, apar monede cu, uite, cu Bendis de exemplu, care e echivalentul Zeiței Artemis în mitologia noastră. Mm-hmm. Uh, Apar uh, monede de argint, nu mai sunt cele de arama. Adică se vede că evoluează. Na, și stratificarea sa socială permite unora să acumuleze mai mult, dar o să vedem că sunt uh, și, și apar din ce în ce mai prezent și, și nizvoarele celorlalte civilizații care nu mai pot să ignore pe, pe geții de la nord de Dunăre. Exact. Și cum ai spus și tu, uh, Acum, ok, mai vin știți și se mai rătăcesc printre noi. Mai vin celți, dida unii din est, alții din vest. Dar fiind mare, adică fiind numeroși, fiind numeroși, reușesc să i săi, să-i absoarbă, fără Seasă, să, da da. da,
0: da, da. Da, da. deci cumva, cumva reușesc să și creeze să își o individualitate și chiar dacă nu nu avem, nu putem vorbi încă de o uniune, vorbim tot de triburi disparate, vorbim totuși de triburi care într-un fel sau altul cam au aceeași fond, cam același fond cultural, cam aceeași obiceiuri și cam același atașament față de față de în astea. Da, față de pământ, da, corect, corect. Da. Deci deci cumva avem avem clar și Nu știm foarte multe de ce este mai departe pe Dunăre Dacă ne amintim de Herodot, omul zicea că dincolo de Dunăre sunt foarte multe albine Și nu poți să trăiești acolo, ceea ce evident e o nebunie Nu se știu foarte multe lucruri, dar... Este clar că nu are cum să fie chiar așa un vid unde nu există nimic. Uh, clar, există o populație, chiar dacă mai mică, mai mare, nu știm exact cât de, cât de importantă este. O să vedem. Uh, mai avem câteva informații, tot, uh, tot cumva de la interacțiunile cu rămășițele Imperiului Macedonean. Uh, După care o să intrăm iarăși într-o zonă destul de tăcută a istoriei, pentru că aici e foarte, foarte mult de discutat Nu știm dacă nu avem informații pentru că nu prea avem ce informații să avem sau pur și simplu pentru că s a refolosit aceleași comunități, refolosesc aceleași artefacte, nu, nu, nu mai au conf- loc conflicte majore și atunci nu prea mai avem despre ce uh, urme concrete să, să vedem, uh, să vedem în, în urma acelor populații. Mai vine, vine, peste 30-40 de ani vine
1: dromichete, adică mai avem, mai, mai avem de așteptat un pic.
0: Pe, peste câțiva ani o să vină drumihete, o să fie simpatic. Uh, săptămâna viitoare o să vedem exact despre ce vorbim, uh, cum împărțim lucrurile. O uh, să
1: și noi un pic misterul, nu le mai spunem păstrăm, acum. Da, da, exact, o
0: să păstrăm misterul. Uh, și, nu, sper că v-a plăcut uh, povestea, povestea lui Alexandru până aici. Ah, mai rămăsesem eu dator cu o cu chestie. De ce, nu, de ce nu există o istorie a lui Alexandru, scrisă în momentul respectiv, care să-și fi păstrat? Cucerile lui Alexandru, în vreo 13 ani sau ceva de genul ăsta, a reușit să cucerească toată lumea cunoscută practic pentru, pentru ei. Toată lumea civilizată și cunoscută au fost foarte ușor de mitizat. Foarte ușor de mitizat. El, el însuși uh, a luat un pic razna și a început să creadă în propria lui divinitate zicunii. A fost declarat faraon în Egipt. A fost, adică, a fost declarat faraon în Egipt uh, și spre sfârșitul vieții, care este neclar cum, cum a avut loc. Clar este că moare undeva pe la 33 de ani. Uh, Spre sfârșitul vieții, el însuși are o funcție, funcție, să zic așa, religioasă. El e un fel de împărat zeu. Devine din ce în ce mai mistic, spre final. Da? da, devine din ce în ce mai mistic. Cei care scriu despre el, și mai ales în regimul care urmează după el, care e. O competiție foarte, foarte strânsă, foarte puternică între, între generalii lui Alexandru Ce supraviețuiește ca și scritura, sunt câteva romane uh, ficționale Practic niște, niște, uh, niște romane epice în care omul este glorificat și ne rămân doar chestiile de genul ăsta Nu ne rămân niște însemnări De la niște istorici Cât de cât păi, da, Vezi tu, uh,
1: grecii îl camurau Adică nu prea l Grecii care scriau până atunci și au scris despre toți Nu prea l-aveau la suflet Pentru că na, era Macedonean. Și atunci dacă tu cucerești toată lumea Și ăia din regatul tău te urăsc Nu mai are cine să scrie despre tine
0: Da, cam, cam așa mă, Lucrurile Și uh, E clar că informația există, ajunge, ajunge la noi prin scrierile oamenilor după din Imperiul Roman, practic, mult mai târziu. Din Imperiul Roman care încet, încet, acum, acum
1: sunt germenii, acum încep să se ridice și ei un pic, un pic, Da, de, dar, de, de, dar, de
0: dar cum Dar cum spune poetul să nu anticipăm? Cam asta e povestea, povestea cu Alexandru. Dacă vreți să citiți mai mult, sigur găsiți material despre Alexandru foarte mult. Povestea lui este într-adevăr fascinantă. Singurul lucru pe care vi l-aș spune e ca întotdeauna să țineți minte că în spatele lui este unul din cei mai, cei mai genial conducători de armată și anume Filip al Doilea.
1: Și în spatele orice informație este multă propagandă și manipulare.
0: Absolut, absolut. Bun, mulțumim că ați avut răbdare cu noi și ne auzim săptămâna viitoare. Pa! Salutare!